0: Musik ist eben das Wichtigste, oder also für mich zumindest so also das Wichtigste in meinem Leben und deshalb geht da auch die meiste Kohle drauf. Mhm. Denke ich. Ja, also, also, es macht halt aber auch mega Bock einfach so, dieses ganze Ding. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ne? Liegen überall Kabel, stehen überall Mikros, überall Instrumente, überall zigtausend Aufkleber von irgendwelchen Bands und so. mhm. <lacht> ähm, Ja, also das ist irgendwie nie aus mir rausgegangen. Und äh, ich hoffe, dass es auch noch eine ganze Weile bleibt. Hi, vielen Dank
1: fürs Einschalten. Du hörst den My Indie Mind Podcast. Mein Name ist Matthias Roman Schneider. Ich bin von Haus aus Journalist und betreibe seit 2008 das Subkultur-Musikblog Im Podcast möchte ich Musiker aus Post-Hardcore, Indie und Metal näher kennenlernen. Heute nehme ich euch mit zu Timo Vielker in den Proberaum. In den Ludwigsburger Baracken. Timo ist seit fast 20 Jahren Frontmann der Band Mind Dead.
2: Gut läuft. Was zeige ich ein Bier. Äh,
0: klar. Hast du Bier dabei? Ich, ich bin... <lacht> ich bin vorbereitet. Ich,
2: ich bin bei der, ähm, beim Bahnhof in Ludwigsburg. Aus alter Gewohnheit.
0: Musste ich ein paar Dosen Bier kaufen. Okay. Uh. Vorsicht, das kommt, gut auf, das kommt bestimmt gut auf der Aufnahme, so, pff, tsch, ah, Sprudel.
2: Es ist 15.30 Uhr, wir öffnen das erste Bier am Donnerstagnachmittag in Ludwigsburg. In Ludwigsburg, zum, zum, Wohl. Wohl. zum Wohl. Ah. Herzlich willkommen beim My in the Mind Podcast. Timo, du bist mein zweiter Gast, schön, dass du mitmachst. Freut mich, hi. Das ist Timo von Mind Dead. Genau. It's me. Oder Timo vom hinterm DJ-Pult im Universum oder im Waldhaus. oder ja, genau. In der Rockfabrik.
0: Ja. Yeah. Gab es auch mal. Genau, ja. Ich glaube, zwei oder drei Jahre. Ich glaube, ich glaub drei Jahre habe ich aufgelegt. Regelmäßig in der Rockfabrik, ja. Aber es ist oft der Timo von Mind Dead. Oder es ist der Sänger von Mind Dead. Eigentlich meistens. Genau, der Sänger von Mind Dead. Und wer ja. ist das eigentlich? Ja, genau. Und hat ja auch einen Namen. Oder so. Ja.
2: <lacht> er macht, meint, er seit 16 Jahren, stimmt das?
0: 2004 habe ich irgendwo gelesen. Es gab, 2004 gab es gab's die erste EP, so die erste offizielle Platte quasi. Aber die Band gibt es tatsächlich seit 2001. Also nächstes Jahr dann 20 Jahre. <lacht> <lacht> Und genauso fühlt es sich auch an, ja. <lacht> das ist echt krass.
2: Jetzt ist es alte Männerrock.
0: Ja, weiß nicht. Also, gute Frage, wenn man das alte Männerrock nennen kann. So. Nee, also kann, ich, man nicht. kann man ich denk, ich nicht. Denk, ich denke ich denk immer bei alte Männerrock so an, an ACDC und das ist eigentlich ganz gut und ganz arg weit weg von uns. Ja. <lacht>
2: ich hab aber ich war neulich auf einem Konzert in München und da kam in der Musik vorher lief Kissage Engage. Mhm. Last Serenade. Okay. Und da haben irgendwelche jungen Leute gesagt, hey, warum kommt der jetzt so Klassik-Rock?
0: Echt? Ja. Echt? Ja. Oh Gott, krass. <lacht> krass. Last Serenade war halt der Clubhit. Ja, ja, <lacht> ja. So der Metal Clubhit schlechthin so.
2: Und wenn ich jetzt irgendwie mit, sagen wir mal, auch jüngeren Leuten den Namen Mind Dead erwähne, dann kennen die immer Dark Places. Ja. ja.
0: Das ist auch hier so der Clubhit. Ja. Ja. Das ist, das war tatsächlich. Äh, auch in mehreren Städten und vor allen Dingen auch in anderen Ländern. Wir haben wirklich damals, als wir den rausgehauen haben, haben wir äh, Videos gekriegt aus diversen Clubs von überall her. Also so Sydney war einer, weiß ich noch was? nicht so was. was. Oh Gott, was ist denn das jetzt gerade? Ja, das war ja so der Hit halt immer. Den spielen wir auch immer noch und wenn wir das nicht tun, dann gibt es böse E-Mails und Briefe. <lacht> ihr denn noch gern? Ja, ähm, es gab, das sind immer so Phasen, würde ich sagen. Ich mein, der Song kam 2008 raus und äh, ich habe so, also jeder in der Band hat so diverse Phasen, was das angeht. Also es ist einmal so, yeah, voll geil, weil es halt, kennt jeder, hat jeder Bock drauf, geht auch immer am meisten ab und so, weil es halt eben jeder kennt. Ähm, und dann gibt's so Phasen, wo du denkst: So, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keinen Bock mehr, um Gottes Willen, immer der gleiche und sowas so was. Und ähm, ja. man probt ihn dann natürlich auch trotzdem, weil er ist halt im Set. Ja. Ja. <lacht> und dann spielt man halt das Set in der Probe und dann ist immer wieder Dark Place also Ich, ich habe mal probiert, irgendwie zu berechnen, wie oft wir diesen Song schon gespielt haben, aber ich glaube, das kann man auch einfach lassen. Aber es macht ja auch, also wie gesagt, es gibt Phasen und. Äh, da muss es richtig Spaß machen. Es gibt fast nichts. Äh, echt jetzt. <lacht> <lacht>
2: ja, insgesamt macht der Song schon Bock. Das ja. hat er sich auch ja. nicht so lange gehalten. Ja. Wir haben uns ja auch über Dark Places mehr oder weniger äh, das erste Mal richtig kennengelernt beim Videodreh zu Dark Places. Ah, ja, genau. genau. Ja, stimmt. 2012, da, vier da Jahre den, später. Du Re-Release irgendwie gemacht von dem Song und dann danach das
0: Album irgendwann nochmal veröffentlicht. Nee, wir haben, genau, wir haben 2000. 2008 kam das ursprünglich das Album ja. aus der Band auch wo der drauf war und ähm, wir haben dann erst 2012 das Video dazu gedreht mit ja. deinem Bruder zusammen ja. und mit dir, ja. genau. und, ähm, äh, und 2016 haben wir dann einen Re-Release gemacht. Von Ach, da waren auch wieder vier Jahre dazwischen. Ja, genau, 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 genau. also es ist alles äh, äh, immer mit sehr viel Zeit dazwischen. Ne? <lacht> und ich weiß auch nicht, warum wir vier Jahre später ein Video gemacht haben, ehrlich gesagt. Also wir hatten halt irgendwie immer das Gefühl, dass der Song einfach ein Video verdient hat, sag mal so. Ja. Haben es aber nie hinbekommen, immer viel zu viel Zeugs, immer viel zu viel um die Ohren, immer viel zu viel gemacht. Wir haben damals auch wahnsinnig viel gespielt auch und das war auch immer so das Wichtigste für uns genau. damals, so war immer... Zocken, 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 einfach spielen, was geht. Und wir haben zu dem Zeitpunkt auch, vor allen Dingen so gerade so 2004, wo dann die erste EP rausgekommen ist, so bis 2000, keine Ahnung, 12, wo wir dieses Video gemacht haben, haben wir wirklich alles abgegrast, was es so gegeben hat. So wirklich jedes Jugendhaus gespielt und wirklich jeden kleinen Club und jede Bühne, die wir halt so ergattern konnten, halt irgendwie so, lass spielen, scheiß drauf. Mhm. Was auch das Wichtigste ist, oder das Wichtigste sein sollte wahrscheinlich. Für eine Band oder für eine Metal-Band. Zumindest aus der Zeit, sage ich mal so. Heute ist das halt, glaube ich, ein bisschen anders irgendwie. Ich weiß nicht, wie es heute ist. <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, heute gibt es kaum noch
2: Metal-Bands in dem Stil oder in, in, mhm. in der Art von Band, so, das halt äh, ein paar Kumpels zusammenhocken und Mucke machen, hat man ja. fast nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Man castet sich, glaube ich, zusammen.
0: Ja, ja, das hört man schon auch öfters so ja ja aber aber warum auch nicht mein mein Gott im Endeffekt ist, wenn dabei was Gutes rauskommt ne also es gibt so krasse Bands die alle zusammen sind irgendwie wie, ja. keine
2: Wo einer eine Vision hat und sich die Leute zusammenholt
0: oder ja, so. Ja, genau, gibt es relativ häufig so. Und da gibt es auch richtig geiles Zeug, so die The Ocean zum Beispiel. Ja. Das ja. ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Dass ja ursprünglich mal so ein Kollektiv war, aber eigentlich macht es nur einer. Eigentlich macht's einer, ja. ja. Der ja, halt
2: ja. nicht alle Instrumente gleichzeitig bedienen kann, sonst würde das auch
0: alleine machen. Mhm. <lacht> <lacht> Na, ja, äh, Die hatten wir auch mal im Jugendhaus, aber nicht zum Spielen. Mhm. Da haben wir äh, der Helle, mein Drummer. Und ich habe mir äh, in Bidika in der Farbstraße mhm. Zivildienst gemacht und die ähm, Ocean waren mit Opath in Stuttgart. Aha. Und unser damaliger Gitarrist, äh, der äh, Micha, der, hat, äh, der hatte äh, Connections zu den Jungs, die, also er kannte die halt schon von, von, von Konzerten oder irgendwie so und von... Ähm, ich weiß gar nicht, wie genau er den Kontakt da hatte. Er irgendwie auf jeden Fall kannte er den, den Robin halt, der von The Ocean. Mhm. Und dann haben wir den halt einen Schlafplatz besorgt, quasi im Jugendhaus. Und da waren die natürlich mega froh, So richtig geil, Schlafplatz und nicht im Buspen sondern ja. also mit Betten. <lacht> ja, ja, ah. Und das war aber auch eine ziemlich coole Nacht, so. Ein geiles Konzert und dann halt viel noch feiern danach und so. Das war echt cool. Ja.
2: Wie ist es äh, bei euch in der Band noch? Es ist nicht komplett die Urbesetzung, drei Leute sind übrig, oder? Vom Anfang, oder wie? Genau, ja.
0: ja. Der Bene, der, der Hölle und ich sind quasi so die Urbesetzungsgeschichte. Mhm. Ja. Und die Gitarristen haben sich dann immer mal wieder geändert. So. Wobei, also der, der Wurzel war neun Jahre dabei. Und äh, der Micha damals war, glaube ich, dann auch. Drei oder vier Jahre dabei. Bin ich ganz sicher. Und ähm, der Pablo, der jetzt noch immer dabei ist, der ist jetzt äh, am längsten in der Band als Gitarrist quasi. <lacht> der hat es jetzt geschafft, ja. äh, zehn Jahre in der Band zu sein. Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Gitarristen hatten wir immer so ein bisschen. Verschleiß. Verschleiß, sagt man, sagt man okay ja, Ich weiß aber. nicht, ob man das so sagen kann. Aber ja. ich weiß, woran liegt das bei euch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, es ist halt immer so ein. Ja, aber du hast halt fünf Leute, die an einem Strang ziehen, äh, je nachdem. Äh, ziehen halt welche mehr und welche weniger und welche wollen dann irgendwann mal nicht mehr ziehen oder wollen in eine andere Richtung ziehen und sowas und da muss man sich halt irgendwann mal entscheiden einfach. Und äh, ich glaube, das war äh, bei uns öfters mal der Fall und immer mit Gitarristen, keine Ahnung. Also der Rest war eigentlich immer, Bene, Hölle und ich waren eigentlich immer am Start. So. War auch immer cool eigentlich alles so. Ja. Wie ist jetzt äh,
2: das aktuelle Album entstanden? Mhm. Ja, gute Frage. Es <lacht> wir, hat nicht so lange gedauert. Nee, genau,
0: Mal. genau. Ja, wir haben, wir haben wir, wir, wie wir es vorhin schon davon hatten, dass wir bei uns alles immer ein bisschen länger dauert. Äh, ja, ähm, zwischen Abandon on Hope, die 2000, das 2008 rausgekommen ist, und Controlling the Tides waren sieben Jahre. Was mhm. super crazy war, aber das war halt viel dem geschuldet mit Gitarristenwechsel und sowas. Und ähm, waren zwischendurch halt auch äh, kräftig auf Tour, also so richtig Europa-Tour halt auch, so mit, mit, mit größeren Bands und sowas. Es war echt abgefahren. Ähm, aber trotzdem, ja, hat es sieben Jahre gedauert. Wir haben gesagt, beim nächsten Mal, äh, Das haben wir auch 2016 dann direkt diesen Re-Release gemacht, dass wir gleich nochmal einen Release hatten, yeah, yeah. letzten Endes. Und, ähm, ja, und jetzt sind es eigentlich nur drei Jahre gewesen bis zum nächsten Album. Also, das sind fast schon. Fast, <lacht> fast schon gut, fast schon normal.
2: <lacht> fast so ein normales Timing.
0: Ja, wir hatten ähm, äh, mal wieder einen Gitarristenwechsel. <lacht> und äh, dann halt also angefangen, Songs zu schreiben. Und. Äh, also wir haben uns auch als erstes überlegt, ob wir, okay, lass mal äh, nur eine EP machen oder nur mal eine Single und dann noch eine Single und noch eine Single oder so, was ja gerade irgendwie so Mode mhm. zu, 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 scheinen sein, zu, zu sein scheint. Was ja. ähm, ist das wirklich
2: Mode? Ich glaube, das ist so dem, dem geschuldet, dass man halt bei Spotify immer irgendwie versucht, in den Playlisten zu bleiben Ja. und wenn man halt einen neuen Song raushaut, dann ist halt der Name wieder in der Playlist. Genau. Deshalb kommen auch die ganze Zeit nur Remixe von irgendeinem Scheiß. Ja,
0: genau, genau. Ja. Das, ist wirklich, das ist wirklich abgefahren irgendwie. Ja. So. Also wir haben, das, wir haben das auch beobachtet und äh, es wurde uns auch häufig geraten von Leuten aus dieser Musikbranche, dieser so ja. so Musikszene, die gesagt haben... Äh, Lass mal nur lieber, <lacht> wir lieber Singles machen. Yeah. Oder eine EP. Genau. Das neue Album von Mind Dead ist via
1: Metallapolis Records erschienen. Den Link zum Stream findest du in der Beschreibung dieser Folge. Ja, ich habe hab mich, ich hab mich auch was? immer
2: gefragt, was der Unterschied zwischen einer
0: EP ist und einer LP. So in der Art. Ja, äh, Meistens äh. ist es halt die Spieldauer. Ja, genau. genau. Ja. Und deshalb, also wir haben dann wir haben überlegt, so, okay, lass mal, lass mal, wir hatten dann schon, ich glaube. Vier oder fünf Songs Und... Äh, oder angefangene Songs, äh, wo man wusste, okay, das werden irgendwann mal fertige ähm, Dinger, und haben dann angefangen zu recorden oder äh, halt äh, so Vorproduktionszeugs zu machen. Und in der Zeit kamen dann nochmal irgendwie zwei dazu. Dann haben wir gedacht, so, okay, jetzt haben wir sieben, hm. glaube ich, waren es dann. Und dann haben wir gedacht, so fuck, das ist äh, eigentlich dann schon eine sehr lange EP. Und <lacht> Da kannst du auch drauf scheißen, vor uns dann machen wir halt noch mal zwei. Nicht, dass es das irgendwie einfach wäre oder sowas, dass hm. wir uns das aus dem Ärmel schütteln geschwind oder sowas, aber ähm, dann haben wir halt ein Album zusammen. Ja. Und es ist halt auch so ein Label-Ding. Ähm, wir haben halt noch so ein richtig traditionelles Label. Also Jungs, die äh, die mostly Classic Rock machen. Also, also okay. wirklich, also Metallapolis Records heißen die hier aus Ludwigsburg. Die machen eigentlich Classic Rock. Also so richtig äh, äh, Motley Crew-mäßiges Zeug. So. Und ähm, da kaufen die Leute halt CDs. Immer noch. Und da ist das mit der ganzen Streamerei und sowas nicht ganz so groß. Also schon schon auch, auch wächst da auch immer ja. mehr so, weil auch die älteren Herren und Mädels äh, merken, äh, das ist halt schon geschickt und einfach und auf meinem Telefon und so. Und es immer dabei. Aber die kaufen wirklich noch CDs und die haben da richtig krasse äh, Vorbestellungen auf Amazon, wo wirklich, wo es um, um, um physikalische Datenträger geht, so. das ist schon geil, mhm. das ist schon cool. Also nicht nur CDs, die verkaufen auch einen Haufen Vinyl und so. Und die, sind dann, die sagen zu uns halt auch so, wenn ihr jetzt eine EP macht mit vier Songs drauf oder so, dann kostet uns die Produktion dieser CD genauso viel wie ein Album, deshalb lass lieber ein Album machen. Ja. Da hast du dann mehr davon oder und, äh, ja. und dann haben wir gesagt, okay, let's just do it again. Und das ist dann jetzt ja unser drittes Album, self-titled ja. quasi. Mein Dad. Ja, yeah. genau. Und
2: ich finde es ziemlich gut, mhm. das Vorweg. Dankeschön, freut mich, cool. <lacht> ich finde ich find, äh, find tatsächlich auch dass, äh, das Songwriting ist irgendwie anders. Da habt ihr irgendwie andere Dinge probiert. Ja, voll. Auch andere ja. Dinge einfach gemacht, glaube ich. Ja. Also, da ist sehr viel Dynamik drin. Du machst mit dem Gesang unterschiedliches Zeug, was du ja. früher nicht gemacht hast. Ja, 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 das war abgefahren. Und wie, wie kommt man da drauf, wenn man jetzt sagt, hey, wir wollen eigentlich eine EP machen, dann, ach komm, lass mal doch ein Album machen, aber wie kommt man dann da drauf, im Songwriting dann
0: neue Sachen auszuprobieren? Ich glaube gerade deswegen so, weil auf einmal so viel Platz war dann auch. Oh, okay. irgendwie. Also es war dann, es war dann irgendwie waren es dann doch zehn Songs oder elf. Und, äh, und also was aber am meisten dazu beigetragen hat, ist jetzt nicht nur der, dieser Platz, der dann da war, war, ähm, dass ich die Vocals mit dem Mike gemacht habe von Enrique ah, Okay. Und, äh, äh, und I'm in Danger. Weil er zwei Bands. Gab. Ja, ja. Und. Ähm, und es ist einfach eine so abgefahrene Erfahrung gewesen, weil er komplett anders tickt so und eine ganz andere Herangehensweise hat und sowas. Und äh, dem ist das glaube ich am meisten geschuldet, was der Gesang angeht so. Und ich bin echt Gott froh, dass wir das gemacht haben, das ist mega geil, das ist auch so ein cooler Dude einfach. Mhm. Und ähm, der hat einfach krasse Ideen. Ne? Also da stellst du dich ans Mike und ähm, machst du dein Ding, was du schon ewig tust irgendwie, und er sagt halt dann so, nee, mach mal so, mach mal so, probier mal das, probier mal das nächste, so, bist du wahnsinnig und dann probierst du einfach und er macht dann irgendwas an, am Rechner irgendwie drückt irgendwelche Knöpfe <lacht> und äh, dann spult er zurück und dann hörst du dir das an und dann Bäm und ich denke mir so voll krass, okay Alter, sowas ich noch nie gemacht, mhm. sowas noch nie gehört von mir mhm. und auch meine, die Jungs aus meiner Band, wo ich dann so Demos rumgeschickt habe und sowas oder halt hier gezeigt habe. Ähm, alle so, hä? Krass, bist du das? Und ich so, ja, aber <lacht> Ich könnte es auch echt nicht wirklich fassen. So manchmal, das war schon, schon echt abgefahren. Also richtig, richtig, also es hat mega Spaß gemacht. Es ähm, war unfassbar anstrengend für mich, mhm. weil, ähm, er auch auf einem ganz anderen Level singen kann einfach. Also er einfach, äh, eine ganz andere Range hat so und, und äh, seine Ideen halt erstmal auf mich umgemünzt quasi, äh, war schon extrem schwierig so. Aber, aber es hat mega was gebracht. Es hat mich so als Sänger tatsächlich ein ganzes Stück weitergebracht. So. Also das würde ich echt gern entweder nochmal machen mit ihm mhm. dann beim, beim, beim nächsten Projekt oder oder, oder halt weiter gucken einfach mit anderen Leuten so. Also wir haben bisher immer alles selber gemacht so. Also meintet in sich war eigentlich immer so der Hölle hat alles im Endeffekt produziert immer mhm. so. Also er hat auch das meiste geschrieben an Musik ähm, für für die Controlling the Tides, also das, das Album davor. Ja. Und da hat er Pablo, ich glaube nur, ich glaube nur zwei, drei Riffs dazu gesteuert oder so. Ähm, aber und die alte Platte der Band North da hat das meiste der alte Gitarrist gemacht, der, der Wurzel hat dann die meisten Riffs geschrieben und die Songs dann geformt zusammen mit dem Hölle. Aber so Songwriting-mäßig ist eigentlich immer der Hölle, der da dabei ist und der am meisten, am meisten da getan hat. So jetzt bei dem aktuellen Album war es so, dass der Pablo äh, ganze Songs angebracht hat mittlerweile. War echt cool. Ähm, ist auch, äh, so sind auch so die härteren auf der Platte. Also der Pablo ist mehr so der Metaller bei uns mhm. hier. Und... Äh, von ihm sind Tired und To Fight a Demon. Also, der kam praktisch mit ganzen Songs an und mhm. wir haben die dann schon hier zusammen und so zusammengeschraubt. Also, da hat er schon noch richtige Songs draus gemacht, so wie sie jetzt im Endeffekt sind. Aber das hat schon echt einiges. Einiges verändert, also ich fand es auch mega geil so, und auch die Response so, von den Leuten ist auch, was teil angeht, ist ja praktisch dann wird jetzt so die finale Single, also yeah. machen wir jetzt gerade ein Video zu. Ah oh, okay, cool. Und ähm... Äh, das ist so, das, ohne dass es eine Single ist und ohne dass es ein Video hat bisher, setzt sich das, das sieht man so in den Streams halt, so in den Plays und sowas, ja. ähm, setzt sich das nun alleine durch irgendwie so. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt reagieren wir lieber gleich, nicht erst ja. vier Jahre später. Ja, ja, ja. so Das ist wohl der Song. Das irgendwie. ist ja schon richtig Marktforschung. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau ja, du hast halt heute solche Tools, das hatten ja. wir damals mit der ersten Platte, hatten wir das ja, ja. gar nicht. Ne? Da gab es ja null sowas. Ja. Und das war damals über Seven Heart hieß das Label, die, die unsere erste rausgebracht hat, unser erstes Album. Die EP haben wir ja. Ach, die aus äh,
2: Winnenden, oder? Ja, genau, genau, äh,
0: genau. Ähm, Shoutout an Hansi Derer.
2: Genau. Der hat unser erstes Album rausgebracht. geil, so ja. ist nicht. Echt? Ja, das wusste ich. Okay, nicht. Der bombardiert krass. mich. Also in meinem alten Job hat er mich immer mit äh, Promomaterial
0: bombardiert zu ah. so zig Bands aus Remsmoor. Okay, krass. krass. Abgefahren. Ja, ja. Doch, der hat unser erstes Album gemacht. Die EP, die erste, also dieses Still Empty EP, die haben wir ja komplett selber gemacht. Also, wir haben da äh, in der Farbstraße damals äh, Recorded zusammen mit dem Reule von My Deepest mhm. Und ähm, der hat das auch gemischt damals. Äh, und wir haben dann, glaube ich, bei Digicon in Cornwestheim haben wir dann CDs bestellt. Stark. <lacht> und alles ohne Label und einfach ja. so rausgehauen. Und wir hatten halt so ein paar Sponsoren wie das Prag, also Club Prag in Stuttgart. Und, Die haben äh, Bands gesponsert. Ja. Echt? Ja. Witzig. Ja, wir wussten wenige. Ja. Aber das war auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich da damals halt auch aufgehört ja. habe. Oder da meine, meine, meine Auflegerei begonnen hat, <lacht> war in Prag damals. Und ähm, ja, und ich glaube, ich, ich müsste mal gucken, ob ich hier irgendwo was rumfahren habe. Es müsste irgendwo noch, weil es sind hinten auf jeden Fall Logos drauf. Ich meine auch, dass das Waldhaus-Logo drauf ist. Ja. ja und 07F Roxy hieß es damals, das war vom Tom noch. <lacht> <Und> <lacht> ja, das war, wir hatten so ein paar Sponsoren, so im Endeffekt. So. Das ja. war eigentlich ganz cool. Das ist ja
2: eigentlich schon Crowdfunding. Sozusagen.
0: Ja, voll, voll, aber halt mega oldschool. So. Mhm. Also 2004 war das aber auch eine andere Nummer. Genau, und 2008 gab es auch noch nichts irgendwie mit Marktforschung groß, was wir da machen. Wir haben halt einfach gemacht. Einfach live gespielt. So unsere, also Vor der EP gab es auch noch ein Demo. Das hieß tatsächlich einfach Demo. Und äh, das haben wir auch äh, super billig aufgenommen. noch Mit, äh, mit einem Minidisc Recorder haben wir die Drums aufgenommen. So, 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 eine, so, eine, so eine Stereo-Summe ja. quasi. Und da dann äh, mit einem ADAT-Bandgerät äh, quasi <lacht> haben wir dann äh, die Gitarre und den Gesang drüber gebügelt und haben das dann alles mit äh, so Pappschuber gekauft. Und äh, auf, bedruckbare Aufkleberfolie <lacht> haben die dann durch den Drucker gejagt und haben dann wirklich, sind wirklich im Jugendhaus gesessen und haben unser Cover ausgeschnitten und auf diese Pappschüber draufgeklebt und dann auf Konzerten einfach von der Bühne geschmissen, des Zeugs. So da, hör an, Damals war das halt geil, weil die Leute es geil fanden, wenn du dir umsonst eine CD bekommen hast, ja. haben sie sie auf jeden Fall mitgenommen. Ja. Das war halt der beste Flyer, den du haben kannst. konntest ja. du irgendwie so, war eine CD, wo sie es bei sich ins Auto schmeißen können ja. und dann war da halt unsere Mucke drauf. So. Ja, das Qualitativ cool. natürlich.
2: Aber das ist DIY. Ja. Du, das ja, genau, ist, genau. Ja, es ist einfach, wir waren einfach <lacht> so eine richtig
0: klassische Jugendhausband. Das ist cool. Ja. Ja. Und
2: Tyler verstehe ich, dass der Song so abgeht. Ich glaube, mhm. den habe ich bei Spotify auch öfter schon gehört. Aber ich hab okay. eigentlich, eigentlich höre ich immer Alben im Kreis. Aber, okay. aber der ist richtig geil. Und okay. ähm, das wundert mich, dass der aber von, äh, auch von Pablo kommt, weil der eigentlich mich eher an ein paar andere Songs erinnert auf dem Album. Mhm. Dieses, äh, ich glaube, One Last Time oder so. Mhm. Ja. Und Every Second. Ja. Die sind so dynamisch, weißt
0: Ja, ja, voll, voll. Ja. Also One Last Time ist, so, ist, so, ein, ist so, so ein Phänomen gewesen. Da sind wir alle so ein bisschen erschrocken erstmal. Das ist einer meiner Lieblingssongs auf der Party. Okay, danke. Gut, wenn, wenn, wenn nicht der. Also, ja, 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 der war richtig der, krass. Das war auch das erste Mal, dass wir irgendwas so Proggiges gemacht haben, ja. irgendwie, also fast schon progig irgendwie, ja. weiß auch nicht. Post um, Something. Ja. <lacht> also damit kam der, kam der Hölle um, um, die, um die Ecke und wir waren alle so voll. <lacht> Mm. Was ist denn das? Für, was, für wen hast du schon das aufgenommen? So, ja. Nach dem Motto so, wir hatten erst, also mein erster Gedanke war so voll, das willst du mit Mindset machen? Ja. Und er so, ja Mann. Und ich so, okay, Ja geil. let's, let's do it, let's try it. Und das ist schon wirklich was komplett anderes. So, das ist auch der Song, der am meisten raussticht, glaube ja. ich, von, von, von der, von, 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 ja, von, von der ist halt extrem abwechslungsreich, so. Ja. Und vor allen Dingen etwas, was wir musikalisch auch noch nie gemacht haben. Plus äh, einfach dann in Kooperation mit Mike zusammen mhm. die Vocals drauf zu packen, war halt so voll, what? Ja. Und da kam das dabei raus, ja. ja. Das war echt schon abgefahren. Every Second ist äh, tatsächlich das, das erste Gitarrenriff, also das Intro Gitarrenriff und die Strophe sind tatsächlich von mir. Yeah! Ja, ich bin fast schon stolz. Ja, warum nicht? Ja. Ähm, weil ich jetzt nicht so der Gitarrist bin. Ja. <lacht> Aber ja, ich also ich spiele so Akustikgitarre gitarre daheim, so für mhm. mich so ein bisschen, Dudel halt rum und so und spiele halt ein paar Songs so irgendwie. Aber ähm, da jetzt... Wonderwall. <lacht> ja, 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 so da, also, wirklich, du kannst du das vorstellen, so ein bisschen. <lacht> Nur wenig Wonderwall. <lacht> ja, ähm, was spiele ich immer? Ich spiele immer der Blues von Die Schröders. Aha. Kennst du Die Schröders? Nein. So eine deutsche... Fast-Punk-Band. Ah. Auch in 90er so. Klingt ja, hör ja, mal an. <lacht> Die hatten einen Hit, ich glaube, der hieß Ich und Frau Schmidt. schweife. <lacht> <Steib. Steib. lacht> ja. Nee, also und äh, genau, Every Second ist ähm, ja, 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 ist schon relativ düster. Relativ düsteres Ding geworden. So. Ja, für ähm. mich sind das so am Anfang die zwei Brecher, die man die auch
2: vor, äh, vorweg veröffentlicht habt, mhm. und dann geht das Album für mich eigentlich richtig los. Also dann kommen ja. so drei Songs am Stück, die wirklich eine ganz andere mindset welt aufmachen, ja. die man so, die ich noch nicht gehört hatte. Ich weiß nicht, so, vielleicht habe ich zu früher nicht genau genug hingehört.
0: Doch, doch, ist schon echt neu. Ja, so, also das ist ich, krass. Ich, ich, hatte, ich hatte auch das Gefühl, also es ist auch soundmäßig eine andere Nummer mittlerweile, weil wir, ähm, da Hölle nicht vor, wir produzieren ja hier auch ähm, Bands bei uns in den Baracken ja. und ähm, und äh, haben da einfach mittlerweile wie ganz andere Erfahrung auch. Ja. Und äh, man wächst immer so an seinem eigenen Zeugs am meisten, habe ich das Gefühl. Aber wenn du andere Bands machst und Dinge von außen betrachten kannst, ist das äh, noch mal eine andere Nummer und du lernst da wahnsinnig viel, auch für dich selbst. Und deshalb macht das auch so wahnsinnig Spaß und mhm. äh, bringt auch wahnsinnig viel. Also es ist zum einen, äh, mir hilft die jungen Bands, also wir haben meistens jüngere Bands ja. hier. Ähm, also nicht nur, aber halt öfters. Und äh, die stellen halt dann Fragen. Ne? zu Songwriting, zu Sound-Sachen, zu Equipment-Sachen und sowas. Und mit denen zusammen dann so einen Weg finden irgendwie ist einfach geil. Ist einfach ja. cool, einfach Bock.
2: Und er hatte dann schon auch äh, oft Bands, da jetzt nicht unbedingt eine Metal-Band waren. Also tatsächlich mhm. als, Punk- und Post-Hardcore-Bands.
0: Genau, ja, ja. wir so. hatten am Anfang war es viel
2: Post-Hardcore. Ja.
0: Mit, mit dem rest so, ja. Genau, ja. von deinem Bruder. Und, und Malstrom waren auch hier. Ja. Und ähm, und dann hat wir so eine so eine richtige Punkphase im Studio, wo wir richtig viel Punkbands aufgenommen haben, so Planet Watson. Kann man so an einem Tag machen. <lacht> das Nein, hat, das, das, könnte man, das könnte man meinen, manchmal. ja, schon. Und man könnte Quatsch. auch meinen, dass... Man könnte auch meinen, dass, <lacht> könnte auch meinen dass, die, dass, die, dass die dass sie sich mal vorbereiten oder so. Aber, aber dann wäre es auch schon wieder kein Punkrock mehr. Genau. Wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja auch so eine Philosophiegeschichte. Deshalb, also wir hatten auch, wie gesagt, mit I'm in Danger, was die alten Scrambled Accent quasi, hatten wir hier mhm. auch eine Punkband, die äh, extrem, extrem musikalisch unterwegs ja. ist. Weil, genau, also ja. die äh, ganz, ganz, ganz genau wussten, was sie wollen ja. und äh, da sehr, 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 sehr penibel waren. Keine Vorstellung. Ähm, aber das hört man halt auch. Ne? Ah, das ist auch live brutal geil. Ja, mega. Also das ist halt einfach eine ja. ganz andere Nummer. so, also das, bei denen ist auch der Spaß im Vordergrund natürlich, ja. weil es immer, auch, immer noch auch eine, eine, eine richtige Punkband ist. Aber, aber die haben einfach einen ganz anderen Anspruch einfach an sich selbst als Musiker. Was jetzt nicht heißen soll, dass irgendwie andere Punkbands irgendwie nichts drauf hätten oder sowas, die das eben nicht haben. Das ist einfach so, ein, so eine Einstellungssache, glaube ich. So. Mhm. Also ich gehe auch gerne auf ein Punkkonzert von irgendwelchen Bands, die nicht so tight sind. Die aber einfach äh, eine Message haben, hm. die einfach auf den Dreck einfach von, ne, von der Straße hörst, auch im Sound einfach. Und das ist auch ganz gut so. Ja. Also, da gibt es schon einiges. Ja. Aber zum, zum, zum Album nochmal zurück. Ja. Ähm, wir haben halt produktionstechnisch äh, einiges dazugelernt. Und äh, haben das da re relativ gut umsetzen können. So. Was wir noch immer nicht wirklich selber machen, ist Mastering dann am ja. Schluss. Also wir können hier schon digital mastern, aber es gibt halt Leute, die sich darauf spezialisiert haben und die halt ein ganz anderes, ganz anderes gebautes Studio dafür haben halt auch und so ein ganz anderes Equipment, also viel analoges Zeugs haben, das wir uns gar nicht leisten können <lacht> <lacht> und auch nicht leisten wollen, weil es einfach crazy teuer ist, mhm. wenn du allein für Kabel ausgeben kannst, schon ist unfassbar. Und da... Ähm, das schickt man dann immer, immer raus und, ähm, ja, aber das, das äh, hat auch einiges mit den Songs getan ne? mhm. also wenn du wenn du im Vorfeld so also in der Vorproduktion halt schon Sounds bauen kannst die so gut sind dass man sie eigentlich fast schon auch veröffentlichen kann und du aber damit anfängst zu arbeiten wird halt das Endprodukt halt umso geiler noch mhm. so ne? Und, äh, und bei uns ist es im Proberaum mittlerweile so, dass wir uns so Proberaum so gebaut haben, dass wir quasi recorden können. Mhm. Aus dem Stegreif raus einfach so. Das hat auch Jahre gedauert und äh, viel, viel, viel äh, Kohle geschluckt und sowas. Aber ja, Musik ist eben das Wichtigste. Oder also für mich zumindest ist so das Wichtigste in meinem Leben und deshalb geht da auch die meiste Kohle drauf. Mhm. Denke ich. Ja, also also es macht halt aber auch mega Bock einfach so, dieses ganze Ding. Mal gucken, wie es hier aussieht, ne? hier liegen überall Kabel, stehen überall Mikros, überall Instrumente, überall zigtausend Aufkleber von irgendwelchen Bands und so. mhm. <lacht> ähm, Ja, also das ist irgendwie nie aus mir rausgegangen und äh, ich hoffe, dass es auch noch eine ganze Weile bleibt. Ne?
2: Mhm. Ja. Wie lange seid ihr hier schon in den Baracken in Ludwigsburg? Oh je. Yeah. <lacht> ich glaube schon... auch 2010. Seitdem ja, auf jeden Fall, hast. viele Bands kommen und gehen sehen. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Wir waren auch mal da unten. Ja.
0: <lacht> Ziffer,
2: irgendwie. zweieinhalb Jahre, kein, ja. kein Release, vier
0: Shows. Mhm. <lacht> vier Shows? Ja. Okay, krass, Mann. Immer. Stimmt, ihr wolltet ja auch hier recorden ja, eigentlich ja, irgendwann ja, mal dann. Ja. Oder so. naja.
2: Ich habe ich hab so ein paar Snippets aus dem, aus dem Proberaum von da hinten äh, Genommen und in den Podcast gepackt, dass da wenigstens ein bisschen Musik passiert, die nicht ah, lizensiert ist. Okay, Alles, was da so scheppert, so wenn ich mal irgendwie was dazwischen schneide, das ist Ziffer. Yeah. <lacht> geil, Mann. Cool. <lacht> yeah, I like that. Aber du hast jetzt äh, gerade gemeint, Musik wäre wär das Wichtigste für dich. Du machst das jetzt auch seit 20 Jahren. Mhm. So, ähm, was ist da der Antrieb, dass man da dann immer dran bleibt, auch wenn in der Band mal so viel schief läuft mit Wechseln und
0: Ja, also das ist eine äh, gute Frage. Das ist so ein, so ein, so ein Grundding, das äh, weiß ich auch nicht. Also das hat angefangen damals, als wir die Band gestartet haben 2001, habe ich gemerkt, okay, das gibt mir so arg viel. Das ist äh, so geil. Bis dahin halt immer nur Musik gehört und in den Clubs gegangen und sowas mhm. und halt immer lauthals mitgesungen und so bei den Songs, die da so über die Anlage kamen und auf der Tanzfläche gewesen und sowas. Und, und da bin ich halt dann schon öfters gefragt worden, so, ob ich in der Band singe. ich so, nee, warum? Ich singe halt mit, Hier, wie jeder andere auch. Warum soll ich in einer Band sein? Dann, dann geht man so, nee, geile Stimme und sowas, sollte schlecht mal überlegen. Und ich so, voll, hä? So, Im ersten Moment so, verlaber mich nicht voll. Und dann irgendwann mal äh, ist es daraus halt entstanden. Und das ist wirklich so ein... Ich meine, ich war da, wie alt war ich da? 20, 21? Und, ähm, und habe da, das weiß auch nicht, das hat mir so viel gegeben, dass das bis heute anhält, glaube ich einfach. Und man geht dann wirklich, man geht wirklich durch krasse Phasen, wo du denkst, wo du einfach nur alles hinschmeißen willst. oder denkst du, warum mache ich den Scheiß überhaupt? Weil das schluckt sehr viel Zeit, es schluckt sehr viel Geld, es schluckt sehr viel. Äh, ähm, Ressourcen irgendwie in jeglicher Art und Weise. Also also auch in, in emotionaler Hinsicht einfach so. Aber es gibt dir halt so viel mehr zurück. Und, ähm, und das ist das Geile. Also es hat mich auch noch nie enttäuscht. Musik machen oder Musik hören hat mich noch nie enttäuscht. War immer so eine Konstante einfach, die, die, äh, die immer gut zu mir war quasi. <lacht> Klar könnte ich sehr viel erfolgreicher sein, aber dazu müsste ich ganz andere Musik schreiben. Ne? Dazu müsste ich ganz anders reagieren auf, auf das was die Leute so von oder was die Leute halt geil finden sowas und dann müsste ich jetzt irgendwelche keine Ahnung irgendwelche deutschen Singer Songwriter Sachen machen oder sowas hast ja die Akustikgitarre noch enthalten. genau genau aber, aber, aber es wurde mir halt echt auch schon ein paar mal gesagt so mach doch mal sowas ich so warum denn ja kann man sich natürlich überlegen, aber muss natürlich nicht sein. Ne? Also ich, ich der, eine Song,
2: der eine Song auf, auf dem Album reicht.
0: Ja, ja, genau, genau. Wir haben einen Akustik-Song gemacht. Ja. <lacht> Und den eigentlich, den hatte ich eigentlich, den, den hatte ich ursprünglich, hatte ich den geträumt. Ähm, bin aufgewacht praktisch mit den Wörtern. Und mit, einer, mit dieser Melodie mhm. dazu und habe das dann im Hölle gezeigt. Und eigentlich war das so ursprünglich, war der da Gedanke, so ein Lagerfeuer-Ding zu machen. Da gibt es auch zwei Versionen. Ja. So, so diesen Hidden Track. Ja. Den sind auf Spotify würde ich als Hidden Track dann betitelt habe Ich so, oh nein, der soll doch versteckt sein. Ach so, ja, nee, der, ist direkt, sichtbar, der ist direkt ja. sichtbar. Ja. ja, genau. Und, <lacht> und dann gibt es da einfach diese andere Version, die dann mehr so Lagerfeuer-mäßig ist, die ich dann mit dem Luca zusammen von Anti-Held gemacht habe. Okay. Ähm, und äh, ja ähm, das ist halt was auch nicht also das ist einfach halt die Musik die aus uns rauskommt so also es ist auch bei jedem in der Band glaube ich unterschiedlich ich glaube dass ähm, ja, der Hölle ist so bei uns der musikalisch Ausgebildetster, also der wirklich äh, auch im Musikverein gespielt hat und sowas. Der kann auch gefühlt einfach bei jeder Band mal kurz einspringen Ja, ja genau. Also, ne? Genau, also er spielt ja nicht nur Schlagzeug, er spielt auch mega gut Gitarre, hm. er spielt auch Bass. Also du Krass, dir irgendwie ja. eine Geige geben und er holt schon irgendwas raus, was geil ist oder so. Also das ist schon <lacht> abgefahren cool. Ne? Um,
2: der Mann, der aussieht wie Jesus und Hölle heißt. <lacht> <lacht> das so geil. geil. Er hat aber auch so eine Aura, finde ich. Er ja, hat ja. so eine positive Aura. <lacht> cool. Ich finde es ja. so lustig, dass er Hölle heißt. Der ja, ja. okay. Bros. Bro. Er,
0: er hat halt noch einen, er hat noch einen Bruder, der Kai-Hölle, der Kai -Hölle, ja. der Stereo-Pilot singt. Ja. Und äh, ewig lang mein Gesangslehrer war. Ja. Und so was sind dann immer die Hellbros. Ja. ja. So, da können aber keiner Fliege was zu leide tun. Nee. nee. Glaube ich auch. Ja. Ähm, genau, also der ist so der musikalisch ausgebildet, der so bei uns. Und, ähm, und der kann halt auch viel bauen, konstruieren und sowas. Mhm. Und bei mir ist zum Beispiel ist komplett anders. Ich hatte nie eine musikalische Ausbildung oder sowas. Ich habe einfach, bei mir kommt alles aus dem Bauch. Also alles, was ich mache, alle Melodien, die ich schreibe, die ich, die, ich, die ich so oder alle Wörter, die irgendwie aus mir rauskommen sind, habe ich alles erlebt. Mm. schon mal gefühlt in irgendeiner Art und Weise sind meistens Momentaufnahmen irgendwie von irgendwas von irgendwelchen Dingen die mir passiert sind oder sowas und sind immer echt also ich habe mir nie irgendwas ausgedacht weil ich habe mm. was ich schon interviews von anderen Bands auch von, von, von nicht so großen Bands so, so so auch hier aus dem Umkreis schon habe ich interviews gesehen wo Leute gemeint haben so vor ja Manchmal, da, nimmt man, da findet man halt ein cooles Wort auf Englisch und dann, dann benutzt man das halt. Und macht sich da so den Reim drauf. So mache ich nicht. Man kann das natürlich machen. Ähm, gibt es bestimmt oft, so konstruiertes Zeugs aber das ist halt nicht so mein nee. Ich will halt einfach nur erzählen, was mir so passiert ist, wie es mir so geht. Und genauso ist aber auch mit den, mit den Vocal Lines, also mit den, mit den Melodien dazu. Also, es kommt aus dem Bauch, aus mm. dem Gefühl. Der mm. Song gibt mir ein Gefühl. Und ich kann aus meinem Alltag oder sowas, was damit verknüpfen. Und das ergibt dann nachher im einen Song so. Öfters mal kommt es vor, dass, äh, dass man natürlich inspiriert wird von, von irgendwelchen Sachen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, auf der neuen Platte ist ein Song drauf, der heißt At The Borderline. Mhm. Da geht es tatsächlich um Borderliner, praktisch so. Also, also Leute, die äh, da diese Krankheit im Endeffekt haben. Weil mir ähm, diverse Leute einfach schreiben öfters mal. Uh, und mir erzählen, dass unsere Musik ihnen hilft, mhm. und ich finde es so krass, das ist, krass, ja. das ist mega abgefahren. Und, ähm, und für mich war das immer so ein voll wow, ganz großes Ding und vielen Dank, oder was heißt Danke, also ja. sie bedanken sich ja bei mir oder bei uns und äh, bei dem Song war es dann so die Gespräche oder mehr ja, die Facebook-Messages praktisch, die man sich so hin und her schmeißt und sowas, dann da so ein, so ein Bild geworfen äh, und da habe ich gedacht: Okay, vielleicht tue ich denen damit was Gutes oder so. Und geht ähm, okay, ja irgendwie so: I'll meet you at the borderline. Ja, genau. Ja. genau, ja. genau. Und ähm, ich habe
2: tatsächlich auch gedacht, dass du das äh, die Borderliner meinst und nicht okay, einfach nur die Grenze zwischen ja, ja. Orten, sondern wirklich ja, ja, diese ja. Krankheit. Genau also, das ist, ist bei mir auch angekommen. Cool, ja. sehr gut. Ja, sehr aufmerksamer Zuhörer. Ja. Ja, ja, echt, nee. ohne Witze. Ja. Aber wie, wie, wie schaffst du, also du schreibst die Songs ja in Englisch, äh, auf Englisch, zu, wie man zu Deutsch sagt. Mhm. <lacht> ja. Aber das ist ja nicht deine Muttersprache, aber du hast trotzdem ja. sehr viele echte Geschichten drin, echte Gefühle mhm. und das hört man auch, dass das echt ist. Ja. Äh, warum dann auf
0: Englisch? Um, ja... Gute Frage. Ich habe mal probiert, was auf Deutsch zu machen. Ich habe mal, ich habe sogar, ich, also Tieflader kennt man ja hier also mhm. aus dem Umkreis, so deutsche Band mit deutschen Texten. Die haben eine Zeit lang einen Sänger gesucht, da habe ich dann zwei, drei Mal mit denen geprobt auch. Und äh, es hat auch richtig Bock gemacht, so. Ich meine, Alex Scholp, allein mhm. als Gitarrist. Äh, Killer Riffs sind einfach krasse Mucker einfach. Und, ähm, äh, liebe auch Pantera natürlich, ne? ja. das sind so die deutschen Pantera eigentlich. so. Und ich habe das da probiert und, und ich habe festgestellt, dass das äh, mir schwerer fällt, weil dieser, weil Deutschland doch eine sehr harte Sprache ist, also, also alles mit sehr harten Lauten und so. Und wenn du so Groove-Metal-Zeugs machst wie mir, ähm, ist es, ist es, flaut es halt nicht so richtig in meinem Universum bisher. Mhm. Na, jetzt habe ich aber, jetzt habe ich, hab ich witzigerweise cool, dass du es ansprichst, ich habe jetzt äh, ich mache auch so nebenbei noch so andere Projekte, ich habe jetzt mit dem, mit dem Niklas Grobelsek zusammen so ein, so ein Tech-Death-Projekt gemacht, so. das ist so eine EP mit ich glaube sechs Songs sind drauf und auf drei schreich und singe ich äh, und der hat noch anderes Zeugs geschrieben, das nicht ganz so death-lastig ist, sondern mehr, mehr so moderneres Zeug, so mehr grooviger, mehr mehr ähm, so Architects mäßig, so Periphery-Style, sowas. Und ist auch schon ultra hart. Aber trotzdem ähm, ist der Groove da irgendwie im Vordergrund und da habe ich jetzt witzigerweise was auf Deutsch gemacht. Mhm. Das erste Mal so richtig einen ganzen Song aufgenommen. Und äh, das ist daraus entstanden, dass ich zu ihm gesagt habe, so gib mir irgendwas auf den Kopfhörer, was ich noch nie gehört habe vorher. Also einfach nur einen Song, den ich nicht kenne, und ich freestyle da irgendeinen okay. und ich freestyle da irgendein Kauderwelsch drauf. Ja. So und dieses Kauderwelsch ist meistens irgendein Englisch-klingendes Ding, so ein ja. Dinglish-Ding, keine Ahnung. Und was äh, habe ich dann gemacht, um halt diesen ersten Moment einzufangen, weil mir aufgefallen ist, dass äh, wenn ich einen Song höre das erste Mal, dass ist was man mit mir macht, und ich habe dann meistens immer so eine erste Intention. Und die findet halt in meinem Kopf statt. Und äh, wenn ich den Song dann anhalte und zurückspule und diese Intention nochmal wiedergeben will, ist es meistens schon anders wie die, wie, die, wie der mhm. allererste Moment und schon nicht mehr so geil. Öfters war es halt so, dass es nicht mehr so geil ist. Und ähm, da habe ich gesagt, vielleicht kann ich es damit einfangen. Und da haben wir es nochmal mit drei, vier Songs gemacht irgendwie. Und so bei diesem einen Song war ich dann so auch so ein bisschen Ausgepowert, weil das war dann irgendwie, ich glaube, über eine Stunde schreien, einfach so einfach so blind. Mhm. Und da äh, habe dann äh, eigentlich mir aus Jux so was Deutsches reingeschrien. So. Und wir haben dann auch echt lachen müssen, weil es halt auf Deutsch war. Und äh, weil das halt so ungewohnt war mhm. erstmal Und haben dann zurückgespult und Play gedrückt und dann war es halt fett. <lacht> und ich so, okay, scheiße. Okay, cool. So, was ist denn jetzt passiert? So, wir machen da nichts auf Deutsch. Und, äh, und der, ich sage immer grober Sekt zu ihm, aber der Niklas. Was macht er sonst? Der, der ist der Wurstelt für sich selbst quasi so. Also okay. Der ist so ein Gitarrenwunderkind, der sich mal bei uns vorgestellt hat, als wir mal wieder einen Gitarristen ah, okay. gesucht haben. Der, äh, da war er 17, glaube ich, und konnte alle unsere Songs einfach perfekt spielen. Und der gar nicht. Und viel, nee, und viel zu technisch auch, vor allen Dingen, und das haben wir ihm auch damals gesagt: so, Vor allem, du bist echt ein krasser Klampfer, du bist 17. Ja. Ähm, das ist unfassbar, wie, was du zocken kannst und wie du, wie, wie du zockst und sowas. Aber das ist schon viel zu technisch ja. das ist, und auch bist ein bisschen viel zu jung. Und der ist aber, mit, das ist aber schon wieder, wieder ewig her, also der ist mittlerweile, ich glaube, 25 oder so, oder 26, ich weiß gar nicht. Ähm, aber wir haben immer den Kontakt gehalten. Hat er Bands, die man kennt? nee, ne, okay. hat noch nie in einer Band gespielt. Okay. Ähm, aber es gibt sein Zeugs mit mir, jetzt gibt es äh, unter dem Namen Niklas Grobolsek auf okay. Spotify auch zum Hören. So. Okay. Also für die härteren Leute. Die Leute, die, nicht die härteren Leute, die Leute, die härtere Musik mögen. Ja meistens die weicheren. <lacht> <Ja>. <lacht> da da kann, man, kann man mal reinhören. So. Ja, auf jeden Fall habe ich da das erste Mal, was auf Deutsch gemacht hat. So. Und da habe ich gemerkt, so, man kann das schon so ein bisschen anpassen. Es ist noch sehr kantig. es ist nur so ein Demo-Ding mhm. und sowas, sowas, aber es ist auch da diese Schwierigkeit. Und ich habe das auch bei deinem Bruder damals mhm. gemerkt, so. es ist deutsch einfach schwierig zu schreien. Ne? Also der Rammsteinsänger sänger ist jetzt ja. so mal das, das, das Paradebeispiel, der schreit ja nicht. Ja. Der schreit ja, ich glaube, der hat jetzt auf der... Er Ak redet rollend. Genau, genau, genau. <lacht> und er singt ja. einfach, ne? Und er singt im Endeffekt wie so ein Opernsänger. Ja. so ein bisschen manchmal, also wenn ja. man es mal runterbricht. Und, äh, und auf ja. der aktuellen Rammsteinplatte, bei diesem neuen, bei diesem Überhitter, dieses Puppe, ist das, das erste Mal, wo er wirklich schreit. Das ja. hat er noch nie vorher gemacht. So. Das macht er aber auch nur einmal auf dieser Platte. Ja. Und das ist genau das. Ich habe immer das Gefühl, dass Deutsch schreien für mich schwieriger ist. Es gibt natürlich andere Bands, die das mega machen, wie Fjord zum Beispiel oder sowas. Oder, mm. oder ähm, Heiskar zum Beispiel, da kann auch. Ja, ne, der ja auch, auch
2: mein Bruder bei Racing Syndrom hatte ja. so ein spezielles ja, genau. Ding. Ja, genau. genau. Das war auch cool. Auch schade, dass die das nicht weitergemacht haben. Ja, verdammt! <lacht> Jörg, was ist los mit euch? Was ist los? <lacht> das war Der aber ist Stefan
0: nicht auch auf Deutsch gewesen? Ich Sind aber auf Deutsch, ja. Ja, aber das
2: hat kein Mensch verstanden, weil ich so geschrien habe, dass einfach niemand... Ach, doch, ich hatte auch so ein paar Spoken Word Passagen. Das ah, okay. Ist, das okay. Ich okay. glaube, das hätte auch funktionieren können, aber wir haben es okay. nie aufgenommen. Okay. Ja, Wegen ja. menschlichen Verwürfnissen. Ja, kenne ich.
0: Ja, genau. <lacht> Gibt es ja. öfters mal. Ja. Aber deshalb Englisch. Ähm, ich habe halt irgendwie... Keine Ahnung. Also, ich, ich schreibe im Kopf die Songs schon erstmal auf Deutsch. Okay. Also, ich frage mich schon erst, was willst du sagen oder was okay. will ich sagen? Ähm, und äh, formuliere das schon auch erstmal auf Deutsch. Okay. Das ist ja eine doppelte Arbeit, Mensch. Nee, eben nicht. Weil es macht also, es macht weil ich könnte natürlich auch erstmal auf Englisch denken und ja. äh, sagen, was will ich sagen und denk, denkst gleich auf Englisch durch oder sowas, ja. aber da, wie du schon sagst, das nicht meine Muttersprache ist, ist es ähm, sehr viel einfacher so. Mhm. Ne? Also Klar. und bei dieser, bei dieser Geschichte mit diesem, was ich jetzt auf Deutsch aufgenommen habe war das auch völlig abgefahren. Das, dieses kauda was ich da reingehauen habe, davor praktisch, also es waren nur ein paar Sätze auf Deutsch, aber der restliche Song war dieses kauder welsch Wir haben dann einfach da so miss lyrics draus gemacht, die aber dann Englisch waren, mhm. haben das ins Deutsche übersetzt <lacht> und das hat zufälligerweise komplett durch den ganzen Song gestimmt und gepasst. Also in sich stimmig. Und ich so voll, what the fuck? Was ist das für ein krasser Zufall? Das war, ja. Ja, das war schon richtig abgefahren. so. Ja, und deshalb... Aber bei Mindset, ähm, das ist auch so, die Jungs wollen, würden das auch, glaube ich, mm. gar nicht wollen. So. Man könnte es natürlich auch mischen oder Man so. Man kann das ja auch, ja. also ich ertappe mich dann immer bei, äh,
2: bei so einem Hobbypsychologie, so mm. von wegen, ja, das ist halt dann irgendwie doch noch ein Schutzschild, Englisch zu mm. singen, weil so persönlich das ist. Ja, okay. Nee, nee, das wäre mir egal, glaube ich. Ja. So.
0: ja, schon. Ich glaube, dass jeder so seine eigene Wahrheit hat irgendwie und auch braucht, und die darf er ruhig auch in der Gegend rumpersauen. Hm. Das tun ja auch die meisten irgendwie.
2: Inhaltlich geht es ja auf dem, ich nenne es einfach Mind Dead Album, hat ja. ja keinen anderen Namen. Richtig, ja. Äh, geht es ja auch äh, um, um viel äh, persönliche Geschichten mhm. irgendwie. Da ist eine Trennung drauf, wenn mhm. ich das richtig gehört habe. Ja. Und ist dein Bruder wirklich gestorben? Ja. Oha.
0: Ja, ja also mein, mein Bruder, den gibt äh, nicht mehr. Der hat sich äh, umgebracht. Und da ist äh, das ist immer mal wieder Thema, das war schon auf der ersten EP-Thema sogar, der okay. Song, der Tomorrow heißt. Okay. Und das taucht halt immer mal wieder auf. Das ist schon... Ja, das ist schon richtig lange her. Ja. Und ähm, Aber ja, das, das, das arbeitet natürlich weiter. Ja, ja, ja. Das, das hört nie auf zu arbeiten. Mhm. Sowas, so. du könntest du dir ja vorstellen, dass ich auch ein Bruder muss ja. überlegen. Das ja. ist einfach eines der schlimmsten Dinge so. Ja. Und ähm, genau, das taucht immer mal wieder auf, also das taucht eigentlich auf jeder Platte auf. Ja, okay. Und hat immer irgendwo einen, einen, einen gewissen Part in meiner Musik. Vor allen Dingen, weil ich durch ihn halt auch äh, Musik, die ich heute mache, kennengelernt habe. Okay. Also er war praktisch verantwortlich für, äh, weil es war ein großer Bruder praktisch, ähm, und er war halt verantwortlich dafür, dass ich halt ähm, Metal angefangen habe mhm. zu hören. So. Also er hat mir Bands gezeigt wie äh, Slayer oder so. Und und äh, ja, damals waren das halt noch andere Bands, also das war <lacht> Mortification zum Beispiel, das ja so eine Death Metal Band und ich glaube das ist sogar christliche Death Metal Band. Wow. Das waren uns so aber beiden damals glaube ich nicht bewusst, ich meine ich war, wie alt war ich, elf ja. oder so, oder zehn oder ah, so. Also ich habe sehr sehr früh praktisch so eine Metal Schule erfahren, so ja. ich viel so Judas Priest gehört und sowas. Und wir haben immer CDs auch getauscht und sowas. Ne? Also meine erste CD war äh, von Metallica, das schwarze Album. Mhm. Und, äh, und er wollte es dann unbedingt haben und hat dann mir zwei Judas Priest-Platten dafür gegeben. <lacht> und für mich war das damals, für den 10- oder 11-Jährigen war das halt so voll: Boah, die sind ja viel größer ne? und da habe ich Vinyl ja. und so. Ne? Dass natürlich den... das Metallica-Album zehnmal geiler war, muckemäßig, <lacht> wie diese zwei Judas Priest-Platten. Das war Painkiller und Ram It Down. Äh, die habe ich aber immer noch. Diese zwei Platten und die ja. sind auch sehr, sehr, sehr wohl behütet. Ja. Würde ich auch niemals hergeben, als sie eben von ihm sind. Und, ja, ähm, und, äh, und die hat er mir damals dann gegeben, haben wir getauscht. Ich habe mir dann irgendwann mal später das Album von Metallica einfach nochmal gekauft, als ich dann geschnallt habe, dass die Bucke sehr viel besser waren. <lacht> <lacht> also für mich zumindest. Ja, ja und diese, diese, diese Trennungsgeschichte, die kommt natürlich auch immer mal wieder. Ne? Also, das, ist natürlich immer, das sind natürlich immer Dinge, die einen am meisten beschäftigen ne? oder irgendwelche Konflikte mit anderen Menschen oder Konflikte mit mit Eltern teilen und sowas mhm. oder ähm, ich habe zum Beispiel, was auch eine sehr interessante Geschichte ist, ist ähm, ich habe einen echt guten Freund von aus Schulzeiten noch, der, äh, den ich, ich keine Ahnung, vielleicht 15, 15 oder mehr Jahre nicht gesehen hatte, so, also gar nicht mehr auf dem Schirm hatte auch und sowas. Wir hatten dann so ein Klassentreffen und äh, da es so eine erste Session so mit richtig vielen Leuten so eine große Party irgendwie auf so hier im Breitenauer See so mhm. mit fetter Anlage und Catering und allem Möglichen so voll okay cool und da war er nicht er kam dann zum zum äh, zur zweiten Session äh, wo wir dann weil ein anderer Schulfreund von damals hat eine Kneipe praktisch in laufen äh, und dann haben wir so ein zweites Treffen gemacht und da kamen wir dann dazu und und äh, der hat mir halt äh, erzählt so was er so erlebt hat mit, ähm, mit seiner Mutter mhm. und ähm, und das ist dann the narcissist king auf der Platte mhm. und das ist äh, einfach unfassbar was Menschen in der Lage sind sich gegenseitig anzutun und was eine Mutter in der Lage ist seinem Kind anzutun das ist einfach unfassbar und darum geht es zum Beispiel in dem Song. Also es ist, es, ist, es, ist, ähm, es gibt dann immer schon immer so, so, so Übergriffe in meine Welt, so weil ich da ähnlich, äh, weil ich, also er hat mir sehr viele Dinge erklären können, die ich so ähm, erlebt habe mit, äh, mit, dem, mit dem Elternteilen von mir, äh, wo ich dachte so, wow, da muss ich erstmal drauf kommen. Na, das ist so krass versteckt. So, 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 Narzissten sind unfassbar schlau und sind sehr, 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 sehr gut im Imitieren und sind im Nachmachen und sowas und äh, im Kopieren und sowas. Und, und das ist zum Beispiel eine Story, die mostly von ihm kommt, praktisch okay. also aus Erzählungen, die, die, die wir so hatten. Wir mal halt nachts irgendwie dann, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden am Stück telefoniert einfach so, weil ich bin, äh, ach so, nachts, weil ich halt ein Nachtmensch bin, also ich arbeite nachts und <lacht> bin selbstständig und habe halt viel nachts zu tun einfach, <lacht> irgendwie bin ich immer nachts wach und ähm, ja, und daher kommt der Nasus das King, ähm, das war auch echt abgefahren. Musikalisch finde ich den auf der Platte nicht ganz so rausstechend mm. irgendwie so, das ist so eigentlich eher der, der Schwächere so, aber so vom ja schwächer halt klassischer klassischer genau ja. Ja, genau nicht schwächer genau genau das ist so, so so ein typischer minded groove sheep ding halt irgendwie so so groove mäßig aber ähm, da war das Thema halt einfach das war einfach krass mhm. voll, Alter, ich muss da unbedingt was drüber schreiben so ich habe dann auch den Song gezeigt und auch die Lyrics dann dazu geschickt und sowas und auch gefragt bevor ich das Zeugs recorded habe so sowas da halt davon mhm. kann man das so sagen kann man ja, das cool. so sagen weil er halt auch extrem gutes Englisch spricht und so und es ähm, und, äh, und war einfach der Hammer. Es war so ein bisschen kooperationsmäßig oh, cool. fast und so. Und, ähm, ja. Du als Nachtmensch machst IT-Zeug, hast du vorhin gesagt. Ja, genau. Also ich programmiere Webseiten. Das ist einfach nur Ja, so, genau. Das habe ich studiert 2010 mal und habe mich dann äh, 2014 selbstständig gemacht. Hm. Und mache das seitdem selbstständig. Genau, das ist so mein, mein Hauptgeschäft. Ich hatte immer das Gefühl, du wohnst hier.
2: <lacht>
0: also fast jetzt. So ja. Zumindest, dass es dein Wohnzimmer ist. Oder? Ja, 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 schon. Also, es ist, es kann, kann man schon sagen. Also, ich bin eigentlich echt sehr, sehr, sehr viel hier. Also, mhm. entweder wir proben oder wir recorden halt Bands. Was halt natürlich auch zu meinem Business gehört, das ist natürlich auch diese Bands-Recording-Geschichte. Klar. Das war auch natürlich nicht umsonst oder so, sondern es ist halt einfach ein Haufen Zeit. Aber bei uns ist halt sehr. Sehr entspannt, weil du hast schon diese Proberaumatmosphäre und sowas und keiner ist unter Druck und sowas. Wir machen immer Festpreise. Also, das heißt jetzt nicht so, wir müssen in der und der Zeit fertig sein. Wenn du das in der und der Zeit nicht schaffst, dann äh, kostet es halt, halt mehr. Oder sowas, das, das gibt es bei uns im Studio jetzt nicht so. Also, wir machen halt Festpreise und sagen so. Und dann, wir gehen dann raus, wenn es geil ist. Mhm. Und wenn wir zufrieden sind, wenn ihr zufrieden seid, weißt du. So. Und äh, ja, genau. Die Programmiererei, das Studio und die Auflegerei, so, das ist so meine Welt. Und deshalb halt auch nachts so. Also ich habe ich habe äh, so viel Zeugs zum Auflegen, so viele Veranstaltungen. Also da ist ja nicht nur der Bulldozer im LKA, ne. was die Metal-Veranstaltung ist, ist. ja Mittlerweile machen wir ja im, im Waldhaus einige Veranstaltungen, im Scala machen wir mittlerweile Veranstaltungen ne. und sowas. Da jetzt ja die Rockfabrik zugemacht hat, äh, muss man natürlich schauen dass die Leute weiterhin weggehen können in Ludwigsburg. Ja. Ja. Es gibt einfach wahnsinnig viel vom Landkreis ja. also Ludwigsburg, die halt immer in die Rofa gegangen sind, die nie groß nach Stuttgart gegangen sind. Und äh, nur weil die Rofa jetzt zumachen musste, heißt das ja nicht, dass die Leute nicht gern weiter feiern gehen wollen würden, und zu, zu lauter Rockmusik tanzen wollen. Oder ja. so. Auch wenn das wohl äh, einige in der Geschäftsleitung der Rockfabrik so gesehen haben, dass wenn sie jetzt zumachen... Dann geht hier niemand mehr weg, der Rockmusik mag. <lacht> äh, aber dem ist halt nicht so. <lacht> es gibt halt immer noch Menschen, die äh, gerne diese Musik laut hören und gern feiern. Einfach dazu. Ja, weil er kann
2: ja auch irgendwie ein Investor von, was weiß ich, Porsche war es? Oder wer hat <lacht> nee, nee, das nee, denn gekauft? Das, äh, die
0: Rockfabrik? Die Rockfabrik, also das Gelände gehört diesem Max Mayer, der dem hier einiges gehört ja. in Ludwigsburg. Das hat mit Porsche gar nichts zu tun eigentlich nee, im Endeffekt. Also der, der, dem könnt das einfach das Gelände und der wollte es einfach los haben. Ah, der wollte einfach die Rofa los. Genau, haben ja. immer, die mhm. haben immer so, so ich glaube, fünf jahres pachtverträge oder so. Mhm. Und die müssen, müssen halt immer erneuert werden und der hat da halt keinen Bock mehr gehabt. Aber mhm. man sieht es auch an dem ganzen Areal an. so Das hat sich ja in den letzten Jahren auch so krass verändert. Und die haben ja auch nicht nur die Rockfabrik rausgeschmissen. Ne? Also die haben ja wirklich alle in dem Areal gekündigt. Das ja. Café, was es da gibt, ist das größere. Und diese ganzen anderen Firmen, die da drum rum sind, sind alle rausgeflogen. Okay. Ich, so. und, äh, also es, es geht jetzt nicht nur um die arme Rockfabrik, ja. so, sondern ja. es geht da wirklich um, um einige. Ja. Und ja. Ähm,
2: Also dass der Besitzer einfach das ganze Viertel umstrukturieren will. So genau, ja. genau, und da wird alles
0: umgebaut. Ja. Und äh, ja, äh, deshalb machen wir da halt auch weiter.
2: Ja klar. Warum
0: auch nicht? Ich ja. fand es auch ganz gut, da hier um die Ecke im Waldhaus mal wieder zu sein. <lacht> <lacht> genau, Waldhaus Das war total Blast from the past so. Ja, voll, voll. Früher, früher war Dienstags Waldhaus ja, genau. ähm, Mittwoch Uni, ja. das alte Uni ja, ja. Donnerstag dann Prag Freitag Rofer ja. Samstag wieder Uni ja. Und Dienstag Waldhaus ja, Exakt, stimmt <lacht> so. so, sah meine Woche aus Ja, genau, dort ist zwei freie Tage Der Rest war dicht Ja, voll <lacht> und Da wundert
2: man sich, dass die mittlere Reife scheiße war Ja, komm, das <lacht> <ist>. <lacht> Danke, Mama. Ja, ja. Ich habe studiert und alles gut, alles gut. Ich, hab ja, ja. Immer ich hab auch. Ich, ich habe es dann auch noch geschafft, ja, Mama. Ja. <lacht>
0: auch wenn es hart war. Ich weiß. <lacht> ähm,
2: abschließend vielleicht, welche Musik ist für dich gerade aktuell bedeutsam? Es fließt ja auch immer ein bisschen in die eigene Musik rein, auch wenn es unterbewusst ist vielleicht.
0: Also was ich viel höre, ja. ist... Äh, gerade aktuell wirklich die, die letzten paar wochen ist wirklich witzigerweise ein early cascade ja yeah. also ich hab dich schon immer yeah. fand ich schon immer geil wir haben auch mit denen schon früher so viel shows gespielt äh, und äh, ähm, aber die haben 2011 ein album rausgebracht dieses versus mhm. das ist einfach das ist wie so so vom moment her yeah. oder vom momentum her ist es wie wie Towns white pony so und das ist einfach so unfassbar gutes album ähm, das höre ich rauf und runter nach wie vor und äh, auch aktuelleres Zeugs. Also die, ich glaube, Alteration heißt er. Ja. Die ist auch unfassbar gut. Ja. Ähm, die bringen ja jetzt auch bald wieder was Neues. Ja, raus, genau, da gibt es eine ne? neue Single, ein dieses Echoes. Ja. Äh, da bin ich auch mega gespannt. Ich habe auch eine Karte gekauft für Juha West. Um, was ha. ist, ich glaube, 20.03. oder so, gell? Ja, irgend, ja. Ja, Ende März auf jeden Fall. Ich habe noch keine Karte gekauft. Es gibt, glaube ich, ich muss gucken, weil du, die Hardtickets sind schon ausverkauft, ich habe jetzt auch über Reservix eine kaufen müssen. Oh. Und ähm, genau, die höre ich ziemlich viel. Ähm, ich höre ziemlich viel Night Versus, mhm. ja. äh, die zwei Alben gemacht haben mit einem Killer-Sänger, der jetzt irgendwie nichts mehr macht, leider. Oh, okay. Weil das ist ja ausgestiegen jetzt machen sie. Das ja, wusste ich gar nicht. Ja, die, die machen instrumental, weil dem ist ein komplettes Echt? Album nur instrumental. Die sind zu dritt. Und der Drummer ist der Drummer von Fever 333. Ja. Yeah. Und äh, die machen zu dritt aber so viel Alarm mit einem okay. Gitarristen, der so krasses Zeug spielt. ist so abgefahren. Ist mega geil. Die äh, die ähm, Instrumentalplatte heißt The Gallery of Sleep. Okay. Ist mega gut. Mal, okay. und, und die zwei Platten davor, wo er gesungen hat, die sind halt unfassbar Ja gut. genau, mit
2: einer von denen haben sie äh, im Juha West auch mal gespielt. vs. da habe ich die gesehen. Ernsthaft? Mhm. Mit dem Sänger? Ja, ich glaube, ich weiß nicht in welchem Rahmen das war, vielleicht war das sogar mit äh, Led Liv zusammen. Ah, okay. Das kann gut sein. Das wäre ja witzig. Die, ich glaube, das, der, war, ich der, glaub, der, glaub, das der, war eine Headlineshow von Led Liv, das kann gut Weil der, sein. der Led
0: Liv-Sänger ist ja der Fever-Sänger. Ja, Fever ja, genau. Fever ja. Und deshalb kennen die sie... Ja, ja. Ah, natürlich. Das, mhm. das macht Sinn, ja. mhm. ähm, Cool, <lacht> echt? Die haben hier gespielt? Fuck! Ja, ja. Die spielen dieses Jahr eine Show die in hatte ich, Köln. Die habe ich, hab ich da gesehen und ich glaube, da habe ich mir auch eine Platte gekauft, weil ich die cool fand. Mhm. Ja Megaband. Ja. Um, und was ich sehr viel höre in letzter Zeit ist. Mind Dad. <lacht> 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 das, nur, das, nur das eigene Album. <lacht> nee, nee, Ich lege auch unser eigenes Zeug habe ich auch noch nie aufgelegt. Nee, das ist irgendwie ist das komisch ein, ja Ding. Das ist irgendwie komisches ja. Gefühl. Nee, aber ich höre sehr viel Normal Jean. Ah ja. Das ist auch geil. Das ist auch so eine Band, die, 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 die damals schon irgendwie krass war. Ja. Aber die haben jetzt vier Alben in Folge ja. rausgebracht, ja. die alle perfekt sind. Ja. Also für mich, für meinen Musik. Das finde ich auch das. ziemlich geil. Ja. Ja, also die, ja. die, die neue, diese All Hail finde ich unfassbar. Da sind so viele geile Sachen drin. Und da <lacht> macht der Sänger jetzt auch, der singt da jetzt irgendwie mehr. Ja. Wie bei seinem Nebenprojekt, dieses Hundred Sons. Ja. Das? ja. Das ist mega geil. Und das hat er jetzt so ein bisschen in dieses Normal einfließen lassen. Und da der Hammer. Die machen ja. sich auch immer so viel, so viel Mühe und so viel Gedanken mit, mit dem Artwork auch und sowas. Bei denen sehen zwar immer die CDs billig aus, sind dann einfach nur so so, -Packs, so, ja. so so die ganz billigen, vierseitigen, so, so ja. nur einmal aufklappst. So. Aber wenn du dann Vinyl von denen kaufst, ja. so, das ist so krass aufwendig mit ausgestanztem Zeug, wo du Zeugs rein- und rausschieben kannst. Und die haben jetzt aber halt jemand halt auch so den perfekten Gitarren-Sound, irgendwie würde ich jetzt sagen. Und ähm, was, was jetzt mal nicht so in die Metal-Richtung oder Gitarrenmusik ist, was in meiner Spotify-Liste so von 2019 am meisten gehört ist, ist wirklich äh, das aktuelle 21 Pilots-Album. Okay. Trench. Ja. Äh, yeah. Ich weiß nicht, wie ein Duo yeah. mit eigentlich Popmusik, yeah. die nur davon handelt, in welcher Art und Weise er sich irgendwie umbringen will, ja, ja. Arenen voll Kids begeistert. Das ist schon krass, oder? Ja. ja. Also es sind
2: einfach so viele... Und, und glaube ich, indirekt dafür sorgen, dass Bring The Horizon jetzt andere Musik machen. Ja,
0: ja genau. Oh, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das, das, das kann natürlich sein. Aber ich finde es einfach krass. Ich bin, ich bin zu dem Konzert in der Schleierhalle. Ich hätte keine Karte okay. und sowas. Da vielleicht komme ich... Äh irgendwie über Connections oder so rein, aber auch da ging leider nichts. Echt aber es waren nur Kids dort, also wirklich nur Kids. Also ich rede von, von 14 ja. bis 16, 17, 18-jährige oder sowas. Und ähm, das ist ja eine. Also wenn man sich mal die Lyrics gibt und sowas und wie der das verpackt, alles ja. und sowas, das also es geht eigentlich in fast jedem zweiten Song geht es darum, dass er den Planeten verlassen will. Ja. Und ähm, und das und das damit begeistern die Wirklich riesengroße Hallen, so richtige Arena-Tour mäßig, auf der ganzen Welt, finde ich unfassbar. Glaub Find ich glaubst du, dass, die, dass die, die Leute da auf die Lyrics überhaupt achten? Die können alles komplett in- und auswendig. Ja. Die, die, also die Leute, die scheinen ja wirklich, also diese Kids, die kennen ja wirklich, wirklich jede Silbe. Okay, die klasse. hängen ja, an, dem seinen, an, ja, ja an seinen Lippen quasi ah, okay. schon. So. Ich glaube, dass die schon raffen, um was es da geht. So. Okay, klasse. Also gerade so was, weiß ich, ich äh, Leave the City heißt er, glaube ich. Das ist einer der. Pff, das haut mich einfach weg. Ja, ja die sind schon gut. Ja, weißt du? und dann, und dann, und dann und dann dann mieten sie eine Schleierhalle. Das ist krass, ja. ja und ja. kommen aber komplett, die mieten eine leere Schleierhalle. Ja. Die kommen mit komplett, die kommen, ich habe ich, ich, ich probiert zu zählen, wir sind einmal rumgelaufen. Es waren, glaube ich, 14 Busse oder sowas. Oder LKWs insgesamt so. Und die kommen und machen die Schleierhalle voll mit ihrer Bühne. Mit so einer Skybridge drüber und krass, was weiß okay. ich sowas. die sind zwei Jungs. Ha. Und reisen da halt. Richtig was. Also die habe ich wahnsinnig, wahnsinnig viel gehört. Ja. Gerade diese Trench. Aber auch alle Platten davor sind geil. Das ist alles irgendwie, weiß auch nicht. Und sie machen echt geile Videos. Ja. Hm.
2: Ich werde nämlich äh, äh, einen Song von euch in die Playlist packen, vom My the mind podcast Da gibt es mhm. eine Musikplaylist. Ah, okay, cool. Da werde ich, glaube ich, One Last Time reinnehmen, okay. um den, äh, den der breiten Masse weiter vorzustellen, ja, gern, gern, 50 ne? Hörern, die ich vielleicht bis dahin generiert habe. Äh, <lacht> ja, cool. Und dann darfst du dir nämlich auch noch einen Song aussuchen, den du, egal, also nicht von Meintat, sondern egal aus der großen Welt der weiten Musik, den du da auch drauf packen möchtest. Wenn er dir jetzt nicht einfällt, kannst du auch mir einfach danach eine Nachricht okay. schicken.
0: Okay. Ähm, ich würde tatsächlich von Norma Jean If Lost, then Leader Name.
2: Okay. Ja. Dann packen wir den vom drauf? Vom aktuellen ja. an, das ist einfach
0: unglaublich. All Lyrics-mäßig. Unfassbar. Die haben jetzt vor kurzem so eine ganze Reihe von Lyric videos rausgehauen, mhm. so relativ einfach produziert. Aber was machen die halt, denn ihr Record-Label macht das auch äh, relativ gut. Ähm, und äh, da habe ich jetzt das erste Mal so richtig aufmerksam Lyrics mitgelesen. Also mhm. ich hätte mir von dem Song schon mal die Lyrics rausgeholt, so, und habe sie einfach ohne den Song zu hören. Mal durchgelesen und sowas und das ist schon echt geil, aber wenn du mal hörst, so mit was für einer Intention er was sagt und sowas, war nur geil. Deshalb, ja, ja, den will ich drauf machen. Geil. Geil. Hat mich gefreut, vielen Dank. Geil, aber. danke, ja. ja. Danke, dass du das mitgemacht hast. Sehr gerne, sehr gerne. Viel Erfolg damit. weil My Indie Mind gibt es auch, mal ja vorhin schon gesagt, bevor hier Record gedrückt wurde, ja. gibt es auch schon gefühlt immer.
2: My Indie Mind, äh, den, das Blog, ja. den Blog, der Blog. Mhm. Ja, 2008 während dem Studium gestartet.
0: Ja. Fisch, das da haben wir ein on Hope rausgebracht. So Als Hausaufgabe. War ja. Damals war es eine Hausaufgabe. <lacht> <lacht> <Macht
2: mal>. Ihr <lacht> könnt euch aussuchen, damals war es tatsächlich die Hausaufgabenstellung: Macht einen Blog auf oder einen Podcast? Mhm. <lacht> so, so, äh, erst ich mache erstmal einen und Blog, ich, ich schreibe lieber. <lacht> und jetzt heute schreibe ich nicht mehr so gerne. Jetzt rede ich einfach stundenlang mit. Leuten, wo ich finde, dass die es verdient haben, dass man mit denen redet, weil die Musik interessant ist. Dann bin ich geehrt. Danke. Cool. Ja, schön, dass du mitgemacht hast. Wie lange haben wir jetzt gequatscht? Ich hab keine Ahnung. Wo steht das? Ich hab keine Ahnung. Ist da oben ein oder? Wir haben 1970 Takte gemacht. Na dann zum Büro
1: Den Link zur Musikplaylist des des Mind podcasts findest du in der Beschreibung. Mehr Podcast-Folgen gibt's bald. Wenn du jetzt schon mehr hören willst, hör doch die vergangene Folge mit Daniel von der Band Leitkegel noch an. Vielen Dank fürs Hören, wenn's gefallen hat, sag's weiter und bis zum nächsten Mal. Hier auf Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du mich gefunden hast. Bis bald wieder und wir sehen uns auf MindyMind.de.